0: Wydawnictwo Esprit przedstawia podcast na podstawie książki Żyć bez kłamstwa autor Rod Dreher. Zawsze istnieje to złudne przekonanie tutaj nie doszłoby do czegoś takiego tutaj takie rzeczy są niemożliwe. Niestety każde zło XX wieku może się wydarzyć wszędzie na świecie. Aleksander Sołżenicyn W 1989 roku runął mur berliński, a wraz z nim sowiecki totalitaryzm. Przestało istnieć komunistyczne państwo policyjne, zniewalające Rosję i pół Europy. Zimna wojna, która zdominowała drugą połowę XX wieku, dobiegła końca, a w niegdyś uciemiężonych krajach rozkwitła demokracja i kapitalizm. Epoka totalitaryzmu odeszła w zapomnienie, by nigdy już nie zagrozić ludzkości. Tak przynajmniej głosi legenda. Ja sam, podobnie jak większość Amerykanów, wierzyłem, że groźba totalitaryzmu na zawsze przeminęła. A potem, wiosną 2015 roku, odebrałem telefon od zaniepokojonego nieznajomego. Dzwoniący okazał się wybitnym amerykańskim lekarzem, Powiedział mi, że jego matka, imigrantka z Czechosłowacji, jako młoda osoba przez sześć lat była więźniem politycznym w swojej ojczyźnie. Należała do katolickiego podziemia antykomunistycznego. Mieszkająca z synem jego rodziną ponad 90-letnia pani powiedziała synowi, że ostatnie wydarzenia w Stanach Zjednoczonych przypominają jej czasy, gdy do Czechosłowacji wkraczał komunizm. Co wywołało jej niepokój? Doniesienia o zbiorowej furii mediów społecznościowych skierowanej przeciwko małomiasteczkowej pizzerii w Indianie, której właściciele ewangelikalni chrześcijanie powiedzieli dziennikarzowi, że nie obsłużyliby wesela pary homoseksualistów. Spotkała ich za to tak przytłaczająca fala gruźb dotyczących ich życia i mienia. jeden z użytkowników Twittera opublikował nawet wezwanie do spalenia pizzerii, że musieli tymczasowo zamknąć swój lokal. Tymczasem liberalne elity, zwłaszcza te obecne w mediach, zwykle tak wyczulone na przejawy zagrożenia dla życia i dobrobytu mniejszości ze strony wściekłego trumu, nie przejęły się wcale atakiem na pizzerię, który wpisał się w szerszy kontekst sporu dotyczącego konfliktu między prawami gejów i wolnością religijną. Mój urodzony w Stanach Zjednoczonych rozmówca powiedział, że jego rodzice imigranci. Przez całe życie ostrzegali go przed niebezpieczeństwami totalitaryzmu. Nie zwracał na to większej uwagi. W końcu mieszkał w Ameryce Kraju Wolności i Praw Jednostki, ojczyźnie jednego narodu poddanego Bogu i rządom prawa. Ameryka zrodziła się z dążenia do wolności religijnej jej mieszkańcy zawsze byli dumni z gwarantującej ją pierwszej poprawki do konstytucji USA. Teraz jednak w tym, co działo się w Indianie, było coś, co kazało mu pomyśleć, A jeśli rodzice mieli rację? Łatwo zbyć takie obawy śmiechem. Ilu z nas musiało przywyknąć do tego, że starzejących się rodziców trzeba uspokajać po każdym programie telewizyjnym, który podsyca ich strach przed światem czyhającym za drzwiami. Podejrzewałem, że w przypadku starszej Czeszki nie było inaczej. Jednak napięcie, jakie wyczuwałem w głosie doktora oraz fakt, że czuł się zmuszony zadzwonić do nieznajomego dziennikarza z zastrzeżeniem, bym nie ujawniał jego nazwiska ze względów bezpieczeństwa, miały w sobie coś, co wytrąciło mnie z równowagi. Zacząłem zadawać sobie to samo pytanie. A jeśli ta starsza pani dostrzega coś, czego my nie widzimy? A jeśli w krajach zachodniej liberalnej demokracji naprawdę jesteśmy świadkami zwrotu w kierunku totalitaryzmu? Ale nie zauważamy tego, bo współczesna odmiana różni się od dawnej. Przez kilka następnych lat rozmawiałem z wieloma osobami, które doświadczyły życia pod jarzmem komunizmu. Pytałem tych ludzi, co myślą o ostrzeżeniach starszej pani. Czy oni sądzą, że życie w Ameryce dryfuje w kierunku jakiejś formy totalitaryzmu? Wszyscy odpowiadali tak i to często z wielkim naciskiem. Zwykle byli zdziwieni moim pytaniem, bo ich zdaniem Amerykanie są pod tym względem nieuleczalnie naiwni. Prowadząc długie rozmowy z wieloma emigrantami, którzy schronili się w Ameryce, odkryłem jak szczerą złość budzi w nich fakt, że ich współobywatele nie widzą co się dzieje. Co upodabnia sytuację kształtującą się na zachodzie do tego przed czym uciekli? Ostatecznie przecież każde społeczeństwo ma swoje zasady i różnego rodzaju tabu oraz mechanizmy ich egzekwowania. Tym co wyprowadza z równowagi ludzi, którzy doświadczyli sowieckiego komunizmu jest następujące podobieństwo. Elity i elitarne instytucje porzucają staromodny liberalizm opierający się na prawach jednostki i zastępują go nowym, postępowym kredo definiującym sprawiedliwość w kategoriach grupowych. Zachęca to ludzi do identyfikowania się z grupami etnicznymi, seksualnymi i innymi i myślenia na temat dobra i zła w kategoriach dynamiki sił między nimi. Zwolenników tak rozumianego postępu napędza utopijna wizja przyszłości, która każe im pisać historię na nowo i przekształcać język w sposób odpowiadający ich ideałowi sprawiedliwości społecznej. Co więcej... Utopijni postępowcy stale zmieniają standardy myślenia, mówienia i zachowania. Nigdy nie może być pewnym, kiedy ośrodki władzy zaczną prześladować człowieka za powiedzenie albo zrobienie czegoś, co jeszcze poprzedniego dnia było zupełnie dopuszczalne. A konsekwencje przekroczenia nowych zakazów są bardzo dotkliwe, aż po utratę środków utrzymania i trwałe zniszczenie reputacji. W jednej chwili ktoś, kto wyrazi politycznie niepoprawną opinię albo w inny sposób sprowokuje postępowe motłoch piętnujący kozła ofiarnego w mediach tradycyjnych i społecznościowych, może zmienić się w pariasa. Posługując się hasłami różnorodności, włączania i równości oraz innymi terminami z żargonu równouprawnienia, Lewica tworzy potężne mechanizmy kontrolowania myśli i dyskursu publicznego, a także marginalizuje inaczej myślących jako uosobienie zła. Amerykanom, którzy nigdy nie mieli do czynienia z tego rodzaju ideologicznym otumanieniem, bardzo trudno zrozumieć co się dzieje. Oczywiście nasza sytuacja, jakakolwiek by była, z pewnością nie jest wierną kopią życia w krajach bloku sowieckiego, ze służbą bezpieczeństwa, obozami pracy, ścisłą cenzurą i materialnym ubóstwem. I w tym właśnie problem ostrzegają emigranci. Fakt, że życie na zachodzie w porównaniu z warunkami bloku sowieckiego jest wciąż tak swobodne i dostatnie, czyni Amerykanów ślepymi na niebezpieczeństwo zagrażające ich wolności. Problem polega również na tym, że ci, którzy po cichu odbierają nam wolność, głośno mówią o przywracaniu wolności ofiarom prześladowań. Urodziłem się i wychowałem w Związku Sowieckim i szczerze mówiąc, poraża mnie to, jak niektóre z obecnych zmian przypominają sposób działania sowieckiej propagandy, mówi pewien profesor mieszkający na środkowym zachodzie USA. Inny profesor, tym razem imigrant z Czechosłowacji, przedstawia rzecz równie szczerze. Mówi że zaczął zauważać zmianę mniej więcej 10 lat temu. Przyjaciele wyrażający konserwatywne poglądy zniżali głos i oglądali się za siebie, kiedy on przedstawiał swoje konserwatywne przekonania normalnym tonem. Amerykanie zaczynali się niepokoić i rozglądać, żeby się upewnić, że nikt nie słyszy. Wychowałem się w takiej atmosferze, mówi profesor, ale tu podobno nie miało się dziać nic takiego. Co się zatem dzieje? Społeczeństwo opanowuje stopniowo postępowa i głęboko antychrześcijańska wojowniczość, której papież Benedykt XVI nadał miano powszechnej dyktatury pozornie humanistycznych ideologii, spychającej inaczej myślących na margines społeczeństwa. Papież określił ją jako przejaw duchowej siły antychrysta. Siła ta przybiera materialną formę w rządach i prywatnych instytucjach, w korporacjach, na uczelniach i w mediach, a także w zmieniających się praktykach amerykańskiego życia". Jej pozycję wzmacnia technologia otwierająca bezprecedensowe możliwości inwigilacji prywatnego życia. Właściwie nie ma miejsca, gdzie można by się przed nią schronić. Dawny, twardy totalitaryzm głosił wizję świata zakładającą konieczność wyrugowania chrześcijaństwa. Nowy, miękki totalitaryzm ma te same dążenia, a my nie jesteśmy przygotowani na jego podstępne metody ataku. Wiemy, że bojowy, ateistyczny komunizm widział w religii swego śmiertelnego wroga. Sowieci i ich europejscy sojusznicy mordowali duchowieństwo i niezliczonych wierzących księży, osób zakonnych i świeckich, wtrącali do więzień i zamykali w obozach pracy, gdzie wielu z nich cierpiało katusze. A dziś zachodni świat stał się postchrześcijański. Znaczny odsetek urodzonych po 1980 roku odrzuca wszelką religię. Zatem nie tylko są oni gotowi sprzeciwiać się chrześcijanom stojącym w obronie swoich zasad, zwłaszcza w obronie tradycyjnej rodziny męskich i żeńskich ról społecznych oraz świętości życia, ale także zupełnie nie rozumieją, dlaczego mieliby tolerować odmienne oparte na wierze poglądy. Jeśli nie uporządkujemy swojego życia duchowego, nie możemy mieć nadziei, że uda się nam odeprzeć nadchodzący atak miękkiego totalitaryzmu. Takie jest przesłanie Aleksandra Sołżenicyna, wielkiego antykomunistycznego dysydenta, laureata Nagrody Nobla i wyznawcy prawosławia. Uważał on, że istota kryzysu, który umożliwił nadejście komunizmu i podtrzymywał jego istnienie, była niepolityczna, tylko duchowa. Gdy publikacja archipelagu Gułak odsłaniającego całą zgniliznę sowieckiego totalitaryzmu, uczyniła Sołżenicyna bohaterem na skalę światową, moskiewskie władze ostatecznie wypędziły go na zachód. Tuż przed przymusowym wygnaniem Sołżenicyn napisał ostatnie przesłanie do Rosjan. Esej Żyć bez kłamstwa. Sprzeciwiał się w nim twierdzeniu, jakoby system totalitarny był tak potężny, że zwykli ludzie nie zdołają go zmienić. To nieprawda, pisał. Fundamentem totalitaryzmu jest ideologia składająca się z kłamstw. Istnienie systemu zależy od strachu ludzi przed ich kwestionowaniem. Dlatego nawoływał Droga nasza Niczym świadomie nie podtrzymywać kłamstwa. Człowiek może nie mieć siły, by publicznie stanąć i wypowiedzieć to, w co wierzy, ale może przynajmniej odmówić przytakiwania temu, w co nie wierzy. Może nie uda się nam obalić totalitaryzmu, pisał Sołżenicyn, ale możemy znaleźć w sobie i w swojej wspólnocie sposób na życie z godnością, jaką daje prawda". Jeśli musimy żyć pod władzą dyktatury kłamstwa, odpowiedź każdego z nas musi brzmieć niech włada nie przeze mnie. Nie każdy antykomunistyczny opozycjonista był chrześcijaninem i nie każdy chrześcijanin żyjący w totalitarnym reżimie komunistycznym działał w opozycji. Interesujące jest jednak to, że wszyscy chrześcijanie, z którymi przeprowadzałem wywiady na użytek tej książki w różnych postkomunistycznych krajach, emanowali głębokim wewnętrznym pokojem. Pokojem, który przypisywali wierze dające im mocny punkt oparcia. Każdy z nich miałby pełne prawo nadal odczuwać gniew z powodu krzywd wyrządzonych im samym, ich rodzinom, wspólnotom kościelnym i państwowym. Nawet jeśli tak było, nic po sobie nie pokazywali. Były więzień sumienia w Rosji powiedział mi, że chrześcijanie muszą mieć jakieś cudowne marzenie, coś, dlaczego warto żyć, co daje nadzieję. Nie można tylko przeciwstawiać się złu, trzeba także żyć dla jakiegoś dobra. W przeciwnym razie naprawdę grozi nam mrok i szaleństwo. Oto sedno tego, co religia daje antytotalitarnej opozycji. Powód, dla którego warto umierać, czyli innymi słowy powód, dla którego warto żyć, znosząc wszystkie cierpienia narzucane przez reżim i to żyć pełnią życia. Nie chcę przez to powiedzieć, że jedyną wartością chrześcijaństwa jest jego przydatność w walce z komunizmem. Każdy pogląd wyznawany z głębokim przekonaniem i religijną pasją może spełnić tę rolę. Trzeba przyznać, że nawet młodzi bolszewicy w epoce zaratu znosili nędzę syberyjskiego zesłania jak bohaterowie, bo z religijną gorliwością trwali przy swoich zasadach. Lekcja, którą możemy z tego wyciągnąć jest taka, że credo traktowane nie jako wyraz subiektywnych uczuć, ale jako opis obiektywnej rzeczywistości jest bezcennym skarbem. Pozwala odróżnić prawdę od kłamstwa. Dla tych, których credo stanowiła wiara chrześcijańska, wyznawana w obliczu powszechnej nienawiści i okrucieństwa, wiara była dowodem że najprawdziwszą prawdą i realną rzeczywistością jest nieskończona miłość Boga. Jednym z najważniejszych uczniów i głównych organizatorów dzieła ojca Kolakowicza w totalitarnej Czechosłowacji okazał się Sylwester Kczmery. Lata studiowania Biblii, modlitwy i osobistej praktyki duchowej pod kierunkiem ojca Kolakowicza przygotowały młodego lekarza na długi pobyt w więzieniu, który rozpoczął się od aresztowania w 1951 roku. Fundamentem jego oporu było mocne przekonanie, że nie może być nic piękniejszego niż oddać życie za Boga. Kiedy ta myśl przyszła mu do głowy w policyjnym samochodzie kilka minut po aresztowaniu, Krczmery wybuchnął śmiechem. Ci, którzy go aresztowali, nie byli rozbawieni. Ale niezgoda na użalanie się nad sobą i postanowienie przyjmowania wszystkich cierpień z rąk przesłuchujących jako przyczynku do własnego zbawienia pomogły ocalić życie wewnętrzne aresztowanego. Za kratami, poddany najróżniejszym torturom i upokorzeniom, Krczmery zachował trzeźwość umysłu i nadzieję dzięki zdyscyplinowanemu praktykowaniu wiary i ewangelizowaniu innych. W swoich wspomnieniach zatytułowanych To nas zachraniło, to nas ocaliło, Krczmery napisał, że po wielu przesłuchaniach, torturach i biciu zdawał sobie sprawę, że zdoła przetrwać tę udrękę, jedynie opierając się całkowicie na wierze, a nie na rozumie. Krótko mówiąc, nauczyłem się czasami nie myśleć logicznie, zamykać oczy jak Piotr i rzucać się w morze. To znaczy w pewien rodzaj fizycznej niepewności i duchowej otchłani, poza którą tylko wiara widziała ramiona Boga. To, co ziemskie doświadczenie uważało za pewność, często zawodziło. To, co ziemska logika uważała za Chimerę, miało pewne fundamenty. Im mocniej opierałem się na wierze, tym większą zyskiwałem pewność. Jego osobisty plan dnia przewidywał uczenie się na pamięć fragmentów Nowego Testamentu przeszmuglowanego do aresztu przez nowego więźnia. Także te urywki, których nauczył się jeszcze przed aresztowaniem, okazały się potężną pomocą za zakratami. Opatrznościowy pomysł uczenia się na pamięć tekstów Nowego Testamentu okazał się doskonałym przygotowaniem na czasy kryzysu i więzienia. W najpiękniejszych i najważniejszych tekstach, jakie ludzkość otrzymała od Boga, kryje się najcenniejszy skarb, którego ani mul, ani rdza nie niszczą, a złodzieje nie kradną. Doktor Krczmery przekonał się, że zapamiętywanie słów Pisma Świętego daje mocny fundament w więziennym życiu. W miarę jak życie duchowe się pogłębia, sprawy stają się jaśniejsze, a gdy wnika się w istoty życia Bożego, zaczynają się upraszczać. Czasami wystarczy jedno słowo Boże, Jedno zdanie pisma, aby człowieka przepełniło jakieś szczególne dotknięcie, uczucie, światło. Jakieś znaczenie, które uderza i przenika całe wnętrze na wiele tygodni, a nawet miesięcy. Krczmery układał plan dni i tygodni tak, by modlić się tekstami katolickiej mszy świętej, a czasem prawosławnej boskiej liturgii. Wstawiał się za konkretnymi osobami i grupami ludzi, także za swoimi prześladowcami. Był to sposób na uporządkowanie przytłaczającego ogromu czasu, zwłaszcza w izolatce. On sam i jego współwięźniowie nieraz dziwili się, że łatwiej było znieść przesłuchania i bicie niż niekończące się oczekiwanie. Jego plan przewidywał także czas na głęboką, wytężoną medytację nad własnym życiem i popełnionymi grzechami, odprawianą w duchu pokuty. W pewnej chwili... Zaczął się zastanawiać, czy trzymając się tych codziennych ćwiczeń duchowych nie traci czasu i nie zwiększa jedynie emocjonalnego i psychicznego obciążenia. Spróbowałem przeżyć kilka dni bez żadnego planu, ale nie zdało to egzaminu, wspominał. Kiedy myślałem sobie, że będę wegetował cały dzień i tylko wypoczywał, właśnie wtedy miałem najwięcej kryzysów. Razem z innymi więźniami Krzmery śpiewał pieśni i odmawiał litanie, przedstawiając Bogu ich i swoje codzienne prośby na przykład o ducha pokory i gotowość znoszenia wszystkiego ze względu na Chrystusa. To poczucie braterstwa stanowiło nieodłączny element duchowego oporu chrześcijan. Ojciec Kolakowicz nauczył swoją rodzinę szukania porozumienia ponad granicami kościołów i tworzenia bratnich więzi z innymi chrześcijanami. Więzienie i tortury zmieniały te teorie w namacalną rzeczywistość. Jak pisał krczmery w więzieniu, nikt nie troszczył się o różnice wyznaniowe. To samo doświadczenie znajdujemy w świadectwie luterańskiego pastora Richarda Wurmbrandta i innych byłych więźniów reżimów komunistycznych. Nie był to fałszywy ekumenizm, głoszący, że wszystkie religie są w zasadzie tym samym. Było to raczej wspólne przekonanie, że w obliczu prześladowań przyjęcie Solidarności wstrząśniętych jest niezbędne dla duchowego przetrwania. Sylwester Kczmery wyszedł z więzienia w 1964 roku. Przez następne 25 lat dalej działał w antykomunistycznej opozycji. Wraz z innymi weteranami podziemnego kościoła na Słowacji w 1988 roku zorganizował świeczkową manifestację w Bratysławie. Był to pierwszy masowy protest w Czechosłowacji od blisko dwóch dziesięcioleci i katalizator aksamitnej rewolucji 1989 roku, która przywróciła wolność i demokrację w tym kraju. Patrick Parkinson jest ewangelikalnym chrześcijaninem i dziekanem jednej z najważniejszych uczelni prawniczych w Australii. Jako student mieszkał na początku lat 80. w Bratysławie i na własne oczy przekonał się o sile podziemnego kościoła. W świecie pogrążonym w rozpaczy ludzie wierzący nieśli coś cennego i wyjątkowego, prawdziwą nadzieję, dla której ryzykowali wolnością i życiem. Kościół dawał w tych czasach ludziom inne spojrzenie na świat, mówi profesor Parkinson. Moi młodzi katolicy przyjaciele, zwłaszcza na uniwersytecie, wykazywali się wielką odwagą i wiarą. Najważniejszym zaleceniem dla nich była codzienna lektura Biblii i modlitwa o dziewiątej wieczorem za Kościół cierpiący. Ryzykowali wiele, spotykając się w małych kręgach na modlitwie i studiowaniu Pisma Świętego i musieli stosować daleko posunięte środki ostrożności, ale Bóg chronił ich w cudowny sposób. Niemal 40 lat później Parkinson wspomina tych młodych słowackich chrześcijan, szukając nadziei dla naszych mrocznych, trudnych czasów. Kiedy tam byłem, ludzie mieli wielki głód Boga, który przypisywałem w dużej mierze olbrzymiemu rozczarowaniu komunizmem, stwierdza. Zanim my rozczarujemy się materializmem, mogą minąć jeszcze ze dwa pokolenia. Kiedy to jednak nastąpi, światłem przewodnim dla zagubionych i miotanych przez burzę będą chrześcijanie ukazujący słowem i czynem, że istnieje inna droga niż hedonistyczny materializm. Zmarły w 2004 roku ojciec Dmitrij Dudko był prawosławnym księdzem, który w imię Ewangelii przeciwstawiał się władzom sowieckim z zadziwiającą odwagą. Na początku lat 70. był on jednym z najbardziej znanych chrześcijańskich dysydentów w ZSRS. Zanim przyjął święcenia spędził 8 lat w głagu za napisanie wiersza krytykującego Stalina. Wydał go kleryk z tego samego seminarium. Ostatecznie został księdzem, ale znajdował się pod ścisłą obserwacją KGB. Zasmucony duchowym spustoszeniem i wynikającym z niego szalejącym w związku z sowieckim alkoholizmem, ojciec Dmitrij ewangelizował coraz śmielej. W swojej moskiewskiej parafii zaczął głosić odważne kazania pokazujące zastosowanie nauczania chrześcijańskiego w prawdziwych okolicznościach życia. W mieście rozeszła się wieść, że jest taki ksiądz, który nie boi się mówić o prawdziwych cierpieniach ludzi. Na kazaniach zaczęły się gromadzić tłumy. Kiedy cerkiew będąca pod kontrolą KGB zakazała ojcu Dmitrijowi wykorzystywać homilię do podburzania ludzi, wygłaszał swoje nauki dalej we własnym domu. W wydanej w 2014 roku książce o ojcu Dmitriju, zatytułowanej Ostatni Rosjanin, dziennikarz Oliver Bulow, cytuje pewnego ateistę, który po wysłuchaniu jednego skazań zanotował Niemoralność radzieckiego społeczeństwa, jego nieludzkość i korupcja, brak kodeksu moralnego czy wiarygodnych ideałów oznaczają, że nauki chrystusowe jawią się tym, do których docierają niczym olśniewający kontrast. Kładał nacisk na wartości jednostki, na człowieczeństwo, przebaczenie, łagodność, miłość. Inny świadek Aleksander Ogorodnikow wyznał, gdy ojciec Dmitrij odpowiadał na nasze pytania publicznie, odczuwaliśmy to jak łyk świeżej wody. Duchowny wpajał swoim słuchaczom przekonanie o konieczności podtrzymywania nadziei, że jutro będzie lepsze oraz przyjmowania cierpienia z miłością niosącą uzdrowienie. Bulow twierdzi, że w 1973 roku, kiedy przemówienia ojca Dmitrija stały się słynne w całej Moskwie, ciągnęli na nie ateiści, intelektualiści, chrześcijanie różnych denominacji, a nawet Żydzi i marksiści. Dlaczego przychodzili? Bo żyli w systemie totalitarnym, który twierdził, że ma odpowiedź na wszystkie pytania, a na co dzień cierpieli niedole, bezradność i ból. Wiedzieli, że komunizm jest kłamstwem bo żyli w cieniu tego mrocznego kłamstwa. Ciągnęło ich do ludzi, po których widać było, że żyją w świetle prawdy. Jeśli się wierzy w istnienie Boga, trzeba też wierzyć w cuda. Chrześcijanin żyje wiarą, ale czasem Bóg musi mu przypomnieć, że istnieje i że go nie opuścił. Popijając herbatę w hotelowym lobby w Moskwie, Aleksander Ogorodnikow Opowiadał o zupełnie niewiarygodnym zdarzeniu, którego był świadkiem po przekroczeniu progu komunistycznego więzienia. Był to dla niego znak, że Bóg umieścił go w tej otchłani ludzkiej nędzy w jakimś wyższym celu. Kiedy wpuścili mnie do celi pełnej więźniów, powiedziałem im, pokój z wami, wspominał rodników. Jeden z nich zapytał, czy jestem chrześcijaninem. Powiedziałem, że tak. Kazał mi to udowodnić. Inny powiedział... Jesteśmy śmieciem tego świata, nie mamy nawet papierosów. Jeśli Twój Bóg da nam papierosy, wszyscy w niego uwierzymy. Ogrodnikow powiedział swoim współwięźniom, że ciało jest świątynią Ducha Świętego i że palenie bezcześci te świątynie. Ale mówił dalej, Bóg kocha Was tak bardzo, że na znak swojego miłosierdzia dałby Wam nawet papierosy. Powiedział, żeby teraz wszyscy wstali i wspólnie się o to pomodlili. Więźniowie gruchnęli śmiechem, ale wstali posłusznie, A on poprowadził modlitwę. Cela była zatłoczona, ale zrobiło się zupełnie cicho, wspomina. Modliliśmy się przez piętnaście minut, a potem powiedziałem im, że modlitwa skończona i mogą usiąść. W tej samej chwili strażnik otworzył drzwi i wrzucił do celi garść papierosów. Naprawdę tak było? Pytam zaskoczony. Naprawdę, potwierdza ogrodników. To było niewiarygodne. Otrzymałem znak, o który się modliłem. Więźniowie krzyczeli, Bóg istnieje, On istnieje i wtedy zrozumiałem, że Bóg przemówił także do mnie. Mówił mi, że tutaj w więzieniu ma dla mnie do spełnienia jakąś misję. W ten sposób Aleksander Ogorodnikow rozpoczął życie ukryte za murami sowieckiego systemu penitencjarnego. Nie było to jednak życie ukryte przed Bogiem. Dzięki temu, jak miał się przekonać, Bóg mógł objawić się przez jego wiarę skazańcom, czekającym na śmierć przez rozstrzelanie, którzy rozpaczliwie potrzebowali nadziei. Więź ogrodnikowa z Bogiem była dla tych nieszczęścików jedyną deską ratunku. Nadchodzą czasy bolesnej próby, a nawet prześladowań. Do zachowania wiary w takich okolicznościach nie wystarczy letnie, powierzchowne chrześcijaństwo. Współcześni chrześcijanie muszą mocno zagłębiać się w Biblię i tradycję Kościoła, aby zrozumieć jak i dlaczego dzisiejszy postchrześcijański świat z jego egocentryzmem, pogonią za szczęściem i odrzuceniem uświęconego porządku i transcendentnych wartości stanowi konkurencyjną religię wobec autentycznego chrześcijaństwa. Powinniśmy także starać się dostrzec ile świeckich wartości zostało przyjętych przez chrześcijan. Następnie musimy ocenić, w jaki sposób zwyczaje tego świata i jego wymagania kłócą się z wymaganiami, jakie Chrystus stawiał swoim uczniom. Czy jesteśmy tylko jego wielbicielami czy naśladowcami? Jak się o tym przekonać? Przekonujemy się o tym, gdy okazanie wierności kosztuje, a my postępujemy albo nie postępujemy jak chrześcijanie. Z początku rzeczy, z których musimy zrezygnować, mogą być niewielkie. Miejsce w drużynie, bo nie chcieliśmy grać w niedzielne poranki, albo szacunek rówieśników, bo nie chcieliśmy wziąć udziału w jakimś politycznym proteście czy marszu. Ale świat stawia nam coraz większe wymagania, a konsekwencje za niepodporządkowanie się im stają się coraz cięższe. Ojciec Kolakowicz zapowiedział to swojej rodzinie i w pewnym sensie ostrzega nas przed tym również dzisiaj. Służymy Bogu, który stworzył wszystko celowo. Na kartach Pisma Świętego, a zwłaszcza Ewangelii, pokazał nam, kim jesteśmy i jak żyć w harmonii z nadprzyrodzonym porządkiem, który On stworzył. Bóg nie potrzebuje wielbicieli, potrzebuje uczniów. W Jezusie Chrystusie, drugiej osobie Trójcy Świętej, Bóg cierpiał z ludzkością, aby ją odkupić. To On wzywa nas do udziału w swojej męce dla dobra nas samych i całego świata. Nie obiecuje nam nic oprócz krzyża. Nie obiecuje szczęścia, ale radość płynącą z błogosławieństwa. Nie obiecuje dóbr materialnych, ale bogactwa Ducha Świętego. Nie obiecuje wolności seksualnej rozumianej jako erotyczna beztroska, ale wolność seksualną w ramach pełnego miłości i poświęcenia wzajemnego zobowiązania. Nie obiecuje władzy, ale miłość. Nie autonomię, ale posłuszeństwo. Oto bezkompromisowa, konkurencyjna religia, której postchrześcijański świat nie będzie długo tolerował. Jeśli nie będziesz trwał przy swojej wierze twardo jak kamień, świat cię pokona. Lecz jeśli potrafisz wytrwać, to właśnie o ten kamień rozbije się świat. A kiedy więcej kamieni złączy się razem, utworzą mur solidarności bardzo trudny do pokonania przez wroga. Jadę tramwajem ze znajomą Węgierką po trzydziestce. Mamy przeprowadzić wywiad ze starszą panią, która przecierpiała prawdziwe prześladowania w czasach komunizmu. Tramwaj turkocze po ulicach Budapesztu, a moja znajoma opowiada o tym, jak trudno jej szczerze rozmawiać z rówieśniczkami o problemach, z jakimi boryka się jako żona i matka małych dzieci. Są to całkiem zwyczajne problemy młodej kobiety, która uczy się być żoną i matką, ale w jej pokoleniu przeważa przekonanie, że trudności życiowe należy odrzucać, bo zakłócają dobre samopoczucie. Między nią a mężem zdarzają się kłótnie? Powinna go zostawić, dzieci ją denerwują, a niech je pośle do żłobka. Moją znajomą martwi, że dla jej przyjaciółek cierpienie nie stanowi normalnej części życia, także tego udanego, bo to ono uczy nas cierpliwości, wyrozumiałości i czułości względem innych. Nie oczekuje od nich rad, jak ma uciec od swoich problemów, tylko pomocy w ich przeżywaniu. Mówi mojej znajomej, że taki sam spór prowadził Dzikus z zarządcą świata Mustafa Mondem pod koniec powieści Huxley'a Nowy, wspaniały świat. Dzikus jest wyrzutkiem w świecie, w którym uważa się cierpienie, a nawet zwykły smutek, za rzecz nie do zniesienia. Dzikus walczy zatem o swoje prawo do bycia nieszczęśliwym. Tak samo jak ty, mówię, młodej mamie. Wysiadamy z tramwaju. I idziemy na umówione spotkanie rozmawiając o ironii społecznego zwrotu, jaki dokonał się w postkomunistycznych Węgrzech. Kobieta, z którą mam się spotkać, jak wszyscy chrześcijanie, z którymi do tej pory rozmawiałem, potraktowała cierpienie zgotowane jej przez reżim komunistyczny jako okazję, by pogłębić swoją miłość do Boga i prześladowanych współwyznawców. Teraz wolne i stosunkowo zamożne dzieci ostatniego pokolenia epoki komunizmu padły ofiarą bardziej wyrafinowanej tyranii. Przekonania, że wszystkie przeciwności są jakąś formą uciemiężenia. Dla pokolenia węgierskich milenialsów niewolą jest poczucie nieszczęścia, a wolność oznacza zrzucenie ciężaru niechcianych zobowiązań. Chociaż te dekadenckie postawy mogą zaskakiwać w kraju, który dopiero co wyszedł z komunizmu, nie są one wcale wyłączną domeną młodych Węgrów. Sondaż przeprowadzony w 2019 roku przez NBC News i Wall Street Journal wykazał, że zdecydowana mniejszość obywateli dorosłych w USA uważa religię, patriotyzm i posiadanie dzieci za ważną część życia, podczas gdy niemal czterech na pięciu respondentów za klucz do udanego życia uznaje samo spełnienie. Także badający to pokolenie socjolog religii Christian Smith przekonał się, że większość młodych Amerykanów postrzega społeczeństwo jedynie jako zbiór autonomicznych jednostek w pogoni za urokami życia. Oto ludzie, którzy powitaliby bez sprzeciwu różowe państwo policyjne. Oto pokolenie, które zgodziłoby się na miękki totalitaryzm. Należą do niego także młodzi, którzy chodzą do kościoła, ale nie są zdolni do stawiania oporu, bo nauczono ich, że udane życie to życie wolne od cierpień. Jeśli w ogóle przekazywano im wiarę, było to chrześcijaństwo bez łez. Chociaż jak już mówiliśmy, totalitarzm, z którym mamy dziś do czynienia, przypomina raczej świat Huxleya niż Orwella, z obu książek można wyciągnąć naukę dotyczącą prawdy i cierpienia. Tę samą lekcje przekazują nam ci, którzy ocaleli spod jarzma komunizmu. Musimy sobie wziąć te nauki do serca. W niedalekiej przyszłości chrześcijanie w Ameryce staną wobec konieczności znoszenia zawiary cierpień, jakich większość z nich nigdy nie zaznała. Oczywisty wyjątek stanowią wierzący Afroamerykanie. Poza tym, powtarzania tego faktu nigdy za wiele, kiedyś społeczeństwa poddawały się totalitaryzmowi ze strachu przed bólem. Natomiast nowy totalitaryzm zawojuje świat przede wszystkim wykorzystując ludzkie umiłowanie przyjemności i obawę przed dyskomfortem. Oczywiście społecznego czy zawodowego wykluczenia nie sposób porównywać z obozami pracy albo kulą w tył głowy, które stanowiły aż nazbyt realne zagrożenie dla przeciwników komunizmu. Ale należy także pamiętać, że jeśli dziś nie okażemy się wierni w stosunkowo niewielkich próbach, nie możemy się po sobie spodziewać gotowości do znoszenia poważniejszego ucisku w przyszłości. Jeśli nie jest się gotowym cierpieć, a nawet umrzeć dla Chrystusa, to wszystko to tylko hipokryzja, szukanie własnej wygody, mówi pastor Juri Sipko. Kiedy spotykam braci w wierze, zwłaszcza młodych, mówię im, wymieńcie trzy wartości, za które jesteście gotowi umrzeć jako chrześcijanie. Wtedy wychodzi na jaw podział między tymi, którzy podchodzą do wiary na poważnie i całą resztą. Rozmyślając o komunistycznej przeszłości, o chrześcijanach wysyłanych do obozów pracy, z których mieli nigdy nie wrócić O tych, z których wszyscy się wyśmiewali, których wyrzucano z pracy i którym czasem nawet odbierano dzieci z powodu wyznawanej wiary Sipko zgaduje, co dawało im siłę wytrwania Tym, co świadczyło o prawdziwości ich niewidzialnego Boga, była zdolność znoszenia wszystkich cierpień dla Chrystusa Trzeba świadczyć o nim i uwielbiać go tak, żeby ludzie dostrzegali kłamstwo tego świata, mówi stary pastor. To trudne, ale właśnie to objawia, że człowiek jest obrazem Boga. Maria Komaroni uczy na katolickiej uczelni w Budapeszcie. W czasach reżimu komunistycznego ona i jej nieżyjący mąż Janosz byli religijnymi dysydentami i musieli wiele znieść, żeby zachować wiarę. Trzeba cierpieć za prawdę, bo to sprawia, że człowiek jest autentyczny. Dzięki temu prawda staje się wiarygodna. Jeśli nie jestem gotowa cierpieć, być może moja prawda to tylko ideologia, mówi dalej rozwijając swoją myśl. Cierpienie jest częścią ludzkiego życia. Nie wiemy dlaczego cierpimy, ale ono jest jak pieczęć. Co ciekawe, jeśli przypieczętowujesz swoje działania cierpieniem, to ludzie zaczynają zastanawiać się nad prawdą, którą wyznajesz. Może masz rację w tym, co mówisz o Bogu. W pewnym sensie jest to tajemnica, bo zły chce nas przekonać, że życie bez cierpienia jest możliwe. Najpierw trzeba samemu przeżyć cierpienie, a potem próbować przekazać innym jego sens, bo cierpienie nie jest pozbawione wartości. Bogactwo, sukces i pozycja społeczna nie stanowią zabezpieczenia przed cierpieniem, mówi Komaroni. Wystarczy popatrzeć na ludzi, którzy mają wszystko, co ten świat może dać, ale i tak zachowują się autodestrukcyjnie, a nawet popełniają samobójstwa. Chrześcijanie muszą godzić się na cierpienie, bo tak zrobił Jezus, a także ze względu na opartą na wierze obietnicę, że udział w Jego cierpieniach zaowocuje chwałą w życiu przyszłym. Czasem jednak, dodaje moja rozmówczyni, efekty widać już teraz. Gdy urodziłam pierwsze dziecko, Wkrótce pojawiły się następne, mówi Komaromi, której dzieci są już dorosłe. Kiedy przyjmowaliśmy wszystkie te dzieci, traktowano nas jak idiotów. Ale teraz sytuacja się odwróciła i ludzie bardzo nam zazdroszczą, że mamy taką dużą rodzinę. A więc w dłuższej perspektywie jest jakiś dowód, że było to słuszne. Ponad 80-letnia Maria Wittner za swój udział w walce z sowieckim najeźdźcą uważana jest przez Węgrów za bohaterkę narodową. W 1956 roku była zaledwie nastolatką. Wkrótce po ukończeniu 20 lat została aresztowana, a rok później skazana na karę śmierci. Ze względu na jej młody wiek karę później złagodzono. Maria spędziła jednak osiem niezwykle bolesnych, smutnych miesięcy w celi śmierci. Codziennie albo co drugi dzień odbywały się egzekucje przez powieszenie, opowiada. Ludzie prowadzeni na śmierć Mówili głośno swoje nazwisko I w ostatnich słowach zostawiali jakieś przesłanie Niektórzy śpiewali hymn państwowy Inni wysławali ojczyznę Byli i tacy, którzy wołali Pomścicie mnie Zdarzały się dni, gdy wieszano więcej osób Nawet siedem jednego dnia Przyjaciółka Marii także otrzymała wyrok śmierci Ostatnią noc jej życia spędziły razem w celi A po wschodzie słońca pożegnały się po raz ostatni Strażnicy ją zabrali Opowiada Witner, po raz ostatni widziałam ją, jak wyprostowana i z podniesioną głową wyszła z celi. Drzwi się zamknęły i zostałam sama. Wtedy zaczęłam walić w drzwi i wołać, oddajcie ją. Chociaż doskonale wiedziałam, że nic nie wskuram. Potem zemdlałam. Kiedy odzyskałam zmysły, przysięgłam sobie, że nigdy nie będę milczeć o tym, co zobaczyłam, jeśli będę miała okazję dać świadectwo. Dlatego jej zdaniem... Ocalała, żeby móc powiedzieć światu, co komunizm zrobił ludziom takim jak ona. Myślałam dużo o strachu, jako takim mówi. Czym jest strach? Kogoś, kto się boi, można zmusić do robienia najgorszych rzeczy. Jeśli ktoś nie boi się powiedzieć nie, jeśli jego dusza jest wolna, nic mu nie mogą zrobić. Starsza pani spogląda na mnie przenikliwie za kuchennego stołu. Ostatecznie odważny zawsze kończy lepiej niż ten, kto się boi. Terence Malik zilustrował ten konflikt w ukrytym życiu w swoim filmowym arcydziele z 2019 roku. Jest to być może najlepsze kinowe przedstawienie zarówno Ewangelii, jak i wewnętrznego dramatu, jakim było przeciwstawienie się totalitaryzmowi w momencie zderzenia dwóch konkurencyjnych religii – nazizmu i katolicyzmu. Scenariusz opiera się na prawdziwej historii austriackiego rolnika Franza Jägerstetera, który odmówił służby wojskowej, bo nie chciał złożyć przysięgi na wierność Hitlerowi. Byłoby to według niego bałwochwalstwo. Jägerstetter trafił do więzienia i w 1943 roku został stracony za zdradę stanu. W 2007 roku jako męczennik został beatyfikowany przez papieża Benedykta XVI. W filmie niemal wszyscy mieszkańcy maleńkiej alpejskiej wsi, w której mieszka Jagerstetter, przyjmują nazizm bez najmniejszego oporu – czasem wręcz entuzjastycznie. Niektórzy mają wątpliwości, ale boją się głośno je wyrażać. Nawet proboszcz mówi Francowi, że dla jego żony i dzieci byłoby lepiej, gdyby trzymał język za zębami i podporządkował się nowym prawom. Franc i jego żona Fani jako jedyni dostrzegają niegodziwość nazistowskiego totalitaryzmu i są gotowi okupić głoszenie swoich przekonań cierpieniem. Ukryte życie pokazuje jasno, że źródłem ich oporu była niezwykle głęboka wiara. A przecież wszyscy mieszkańcy wioski podporządkowujący się nazistom także byli katolikami. Dlaczego tylko Jägersteterowie, a nie ich sąsiedzi potrafili widzieć, oceniać i działać w ten sposób? Odpowiedź znajdujemy w rozmowie Franca ze starym malarzem odtwarzającym sceny biblijne na ścianach miejscowego kościoła. Mężczyzna ubolewa nad tym, że nie potrafi prawdziwie przedstawić Chrystusa. Jego obrazy pocieszają wiernych, ale nie skłaniają ich do pokuty i nawrócenia. W pewnej chwili mówi, stwarzamy admiratorów, nie naśladowców. Malik, autor scenariusza i adept filozofii, niemal na pewno zaczerpnął to rozróżnienie z pism XIX-wiecznego chrześcijańskiego egzystencjalisty Sorena Kiergegorda, który pisał, że Jezus nie głosił filozofii, ale sposób życia. Chrystus wiedział doskonale, dlaczego wybrał właśnie to wyrażenie, które jedynie i bezwarunkowo jest w najbardziej wewnętrznej i głębokiej zgodności z tym, co stale mówił o sobie samym, czyli że jest prawdą, drogą i życiem. To znaczy, że nie był on nauczycielem w sensie, że miał jedynie doktrynę do przedstawienia, Wówczas mógłby zadowolić się zwolennikami, którzy przyjęli doktrynę, do życia natomiast nic by nie przenikało. On sam doskonale wiedział, że całe jego życie na ziemi od początku do końca było nastawione jedynie na to, by móc zdobyć naśladowców i wyeliminować admiratorów. Admiratorzy uwielbiają być kojarzeni z Jezusem ale w obliczu przeciwności zwracają się przeciw niemu albo próbują jakoś się od niego zdystansować. Pragną pocieszenia i korzyści płynących z bycia chrześcijanami, ale kiedy czasy się zmieniają i naśladowanie Jezusa wywołuje skandal albo coś jeszcze gorszego, załamują się w wierze. Jak pisze Kierkegaard, admirator, nie chce ponosić żadnych ofiar, z niczego nie chce rezygnować, Ani niczego nie chce porzucić z tego, co ziemskie. Nie chce zmienić swojego życia, ani być tym, kogo podziwia. Nie chce wyrażać go swoim życiem, ale w słowach, wyrażeniach, zabezpieczeniach jest niewyczerpany w tym, jak bardzo ceni chrześcijaństwo. Naśladowca natomiast dąży do tego, by być tym, kogo podziwia. I rzecz dość osobliwa, to nawet jeśli żyje w ustabilizowanym świecie chrześcijańskim, Powstaje przed nim to samo niebezpieczeństwo, które kiedyś było związane z wyznawaniem Chrystusa. Naśladowca zna cenę bycia uczniem i jest gotów ją zapłacić. Nie oznacza to, że jest zobowiązany zawsze wystawiać się na największe niebezpieczeństwo, bo w przeciwnym razie zasłuży sobie na miano Admiratora. Oznacza to jednak że kiedy w jego wiosce zjawi się gestapu albo KGB, żądając oddania pokłonu przed swastyką albo sierpem i młotem, naśladowca zrobi znak krzyża i ruszy z bojaźnią i drżeniem w kierunku Golgoty. Współczesna historia uczy nas, że walka o wolność nigdy się nie kończy, mówi Marek Benda, który jako nastolatek walczył z komunizmem u boku rodziców. Od tyranii dzieli nas zawsze jedno pokolenie. Wielu ludzi może dziś spojrzeć wstecz i poznać lekcję, jaką niesie historia, ale równocześnie zupełnie nie widzieć, że to samo dzieje się dzisiaj. Mam nadzieję, że po przeczytaniu świadectw zawartych w tej książce wielu czytelnikom spadły łuski z oczu. Ale jak mówił ojciec Tomislav Kolakowicz swoim uczniom, gdy cień sowieckiego totalitaryzmu padał na ich kraj, widzieć to dopiero pierwszy krok. Zastanów się co widzisz. Spotkaj się z innymi, żeby porozmawiać o tym, co wszyscy widzicie. Przeanalizujcie fakty i rozważcie, w jaki sposób w tej konkretnej sytuacji wyrazić swoją wiarę i przekonania moralne. A potem zacznijcie działać, póki macie czas. Jak pisał Cliff Staple Lewis, ten świat jest dla chrześcijanina terytorium okupowanym przez wroga. Chrześcijaństwo to opowieść o tym, jak prawowity król przedostał się niejako w przebraniu, na okupowane ziemie i wzywa nas wszystkich do wzięcia udziału w wielkiej kampanii dywersyjnej. Wojna kulturowa w dużej mierze już się skończyła, a my ponieśliśmy porażkę. Wielki Marsz po raz pierwszy jest paradą zwycięstwa, ale przecież równie triumfalnie wyglądały pierwsze majowe pochody we wszystkich miastach i miasteczkach sowieckiego imperium. Marcisowski Mordor istniał naprawdę, ale okazał się mniej trwały niż wiara tych, którzy mu się przeciwstawiali, bo dzięki nim twardy totalitaryzm zderzył się z czymś jeszcze twardszym. Z prawdą. Rodzący się w naszych czasach miękki totalitaryzm jest bardziej podstępny i wyrafinowany, ale nie przestaje być totalitaryzmem. Lubmir Gleiman, który słuchał w 1943 roku wykładów ojca Kolakowicza, Napisał w 2006 roku w swoich wspomnieniach, że zdaniem Kolakowicza komunizm był okrutniejszy niż miękki totalitaryzm zeświadczonego zachodu i dlatego stanowił wówczas większe zagrożenie dla chrześcijaństwa. Ale, jak przekonał się Timo Kriszka, należący do pierwszego pokolenia postkomunistycznej wolności, totalitaryzm, który ojciec Kolakowicz określił jako miękki, naprawdę istnieje. Podobnie jak jego starszy, okrutniejszy brat opiera się na najstarszym kłamstwie świata. Tym, które ojciec kłamstwa wsączył w serca ludzi w ogrodzie Eden. Będziecie jak bogowie. Nasza sprawa wydaje się przegrana, ale przecież jeszcze żyjemy. Nasza misja to budowanie podziemnego oporu wobec okupanta, aby móc zachować żywą pamięć o tym, kim byliśmy i kim jesteśmy. I aby nie wygasł w nas płomień tęsknoty za prawdziwym Bogiem. A gdzie jest pamięć i tęsknota, tam nie brak nadziei. Niech wszyscy biorący udział w akcji dywersyjnej dla Królestwa Bożego wezmą sobie do serca poruszające zakończenie sojuszu Żenicyna Żyć bez kłamstwa, od którego niniejsza książka wzięła swój tytuł. Tak brzmiało jego pożegnanie z narodem rosyjskim. Nie idzie więc o to, by pierwszemu wstąpić na tę drogę, lecz by się przyłączyć do innych. Lżejsza i krótsza wyda nam się ta droga, jeśli wielu nas będzie, jeśli razem na nią wstąpimy. Będą nas tysiące i rady sobie nie dadzą. Nikomu nie zdołają nic zrobić. Będą nas dziesiątki tysięcy i nie poznamy naszego kraju. Jeśli stworzymy, to przestajmy się skarżyć, że oddychać nam nie dają, sami sobie nie dajemy. Jeszcze trochę karku nagniemy, jeszcze trochę poczekamy, a bracia biolodzy przybliżą moment, gdy myśli nasze będzie można odczytywać i geny podmienić. Jeśli tu stworzymy, to nie ma nadziei i dla nas pogarda puszkina. A po cóż stadom dar swobody? Dziedzictwem ich z wieku na wiek Jarzmo z dzwonkami oraz Bicz. Więcej w książce Roda Drehera Żyć bez kłamstwa. Jak wytrwać w chrześcijańskiej opozycji. Wydawnictwo Esprit.